0: Et
1: bonsoir à tous et bienvenue dans les sangliers ah là 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 Ça y est Ça y est, c'est l'heure. Euh, c'est l'heure, fantastique, merveilleux. L'heure à laquelle c'est les sondiers, c'est lundi soir. Bonjour, bonsoir, je ne sais que dire. Euh, je ne sais s'il faut que je dise bonsoir, bonjour, euh, etc. Et ce soir, avec moi pour présenter cette émission, nous avons un bruit de bouteille. Je ne sais pas ce que c'était, mais nous avons un bruit de bouteille. J'imagine que c'est Blast. <rires> Et, oui.
0: <rires> Et oui. Alors ce soir c'est Beaumort, 12 ans, parce que j'ai oublié d'aller chercher euh, dans ma cave une, une bouteille différente de la semaine dernière. Ah. Donc, euh, ah. ouais.
1: D'accord, Beaumort, 12 ans. Il a oublié d'aller dans sa cave chercher une bouteille de Beaumort. Euh, une bouteille différente, pardon. Voilà. Mais tu... J'ai l'impression que tu es un peu un alcoolique, non Je me trompe. Je... Non, donc du je... tout, je bois un whisky par semaine, ça va. Tu bois un whisky par semaine Bah, pendant les sandiers. C'est <rires> Mais la question, c'est quand tu dis un whisky, c'est quoi exactement Un whisky, si tu veux, c'est, ça 4 peut centilitres être beaucoup de choses. 4 centilitres fois bah, Un. <rire> non, je te teste, je te teste, je te teste. <rire> ouais. Alors, à part les buveurs de whisky, je pense que ce soir, nous avons euh, également euh, des stars de ta télévision. C'est toi, Asmode, tu es là Bonjour. Bonsoir Oui, bonsoir, oui Oui, c'est toi, oui <rire> Nous n'avons pas d'innovation technologique majeure aujourd'hui. Que je sais que tu m'as posé cette question quand j'étais euh, de l'autre côté, mais
2: euh, <rire> non, on se demande, parce que si tu veux, tu, toutes les semaines, tu... Tu lèves la barre un petit peu plus haut à chaque fois, tu vois
1: Ouais, j'ai voulu faire une innovation technologique aujourd'hui, mais euh, c'était assez compliqué. Honnêtement, c'était puis, assez compliqué. Il
0: ouais. qu- y a quatre minutes, l'innovation technologique de la semaine précédente n'allait même pas être mise en place. Ex- donc, euh, exactement. Écoute, <rire> une... arrête, <rire> un, peu. arrête <rire> un peu. Ça suffit là. Hein <rire> on a
2: déjà assez de haine dans les commentaires YouTube. là c'est on n'a pas, pas besoin que tu le fasses c'est en live faux. pendant l'émission, quoi. Mince. Mais, mais, <rire> moi, mais moi, ce n'est que de l'amour. C'est ouais, c'est l'amour. ça, ouais.
1: Ce n'est que de l'amour. Et ce soir, également, avec nous, nous avons Jay, oui Bonsoir
3: Bonsoir Jay, comment tu vas-tu Bonsoir, ça va voilà. bien.
1: Bah, ouais. Tu ne bois même, pas de whisky, hein. toi, ce soir Moi, ça va. Ah non, moi, ah. je
3: suis au, au, au sirop de pêche. Oh
1: là, mais c'est, c'est très bizarre, ça. Qu'est-ce, ouais. qui, qu'est-ce qui te prend Quel est ton problème Quelle Et... quel est ton, ton histoire quel est ton... Raconte-nous. Les...
0: quels sont les réseaux <rire> mais de arrête de non mais c'est, c'est
1: bon ah, putain qu'est-ce que
0: c'est que ça <rire> qu'est-ce que
1: c'est que ça, bon, ça c'est Tom qui doit souffler dans une bouteille de bière vide voilà. je vois c'est pas de quoi, quoi tu parles n'importe quoi comment ça se fait que as une bouteille de bière enfin c'est incroyable ben ben, c'est les sondiers c'est l'apéro quoi mince c'est, c'est...
0: <rire> depuis qu'on est sur Youtube il faut plus faire promo de quoi que ce soit c'est euh, c'est vrai. Alcool, le CSA va ça.
1: venir nous euh, nous, euh, nous alpaguer on n'aura plus le droit d'émettre voilà on n'a jamais vraiment eu le droit quelle journée, mes amis, quelle semaine, quelle euh, quelle période, c'est, c'est assez incroyable. Et ce soir avec vous pour présenter cette émission, vous avez moi. Et eh oui, je m'applaudis, tiens. Salut, Claire, Salut, Salut, Claire. 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 Ouais, ouais. Ah, mais <rire> oui, c'est eh oui, je suis là, c'est moi. Regardez, ah, je suis beau. Ou pas Non. Je sais pas, euh, à dire. la radio, vous ne me voyez pas. Euh, pour ceux qui nous écoutent via le player qui est disponible sur le site slash direct vous avez aussi le lien YouTube. Vous pouvez nous écouter. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez faire tout un tas de trucs. Vous pouvez euh, voilà, vous venir dans le chat YouTube sur lequel il y a plein de monde. Vous êtes euh, presque une centaine là. Euh, c'est plutôt cool. Bienvenue à tous, vous pouvez aussi venir sur le Discord, dont vous trouverez euh, l'adresse dans la description de toutes nos vidéos YouTube, y compris celle du live. Euh, si vous êtes en train de regarder le, le live YouTube, vous trouverez l'invitation Discord euh, à, à l'intérieur de la description. Sur Discord, de plus en plus nombreux, 126 ce soir. Ouf, la vache Bonsoir les gens C'est assez fou, eh, sérieux, c'est, c'est fou quoi. Ah, on a Laurent Doucet, Izmi82, Michidar, Feelback, Les Habitués, Edelon, euh, Ethos.
0: Laurent euh, Doucet qui demande des
1: nouvelles de Mulder et Olaf confinés. Voilà, Mulder et Olaf confinés font caca le matin. Et oui, c'est, c'est ennuyeux, car quand je me lève, j'ai une petite surprise. Et euh, voilà, bienvenue dans cette... Et du coup, tu économises une, euh, une attestation de sortie. Oui, alors tu sais que maintenant, on a la possibilité de faire une attestation en mode ouais, électronique. Vu, ouais. donc, voilà. Mais parlons d'autre chose, la... parce que c'est super relou de parler du coronavirus. On en a, on en a plein d'eau, on n'en a rien à faire, on veut parler d'autre chose. Voilà, donc bienvenue à tous, bienvenue à Michidar, qui est dans les deux, deux chats la Michidar il est au taquet il veut il ah veut ouais, chatter il est partout, ouais. Michidar il est partout partout à la fois il... voilà donc euh, sinon il y a Rafa Thibault, maki Willos euh, pff, Jean-Pierre Axel Trip ah oh, Axel Trip mon Dieu incroyable euh, parmi les les commentateurs de la première heure de la chaîne YouTube et Sondiers maintenant il nous écoute aussi en live c'est merveilleux bienvenue on toi. a feedback on a Ismi 82 eh, voilà. tu tu craques à nouveau avec ton PC néerlandais c'est, c'est relou tu sais, Alors, il faut vraiment que tu ouais, fasses quelque regarde, chose. regarde bien les notes de l'émission. <rire>
0: oui. Regarde oui. bien dans les notes de l'émission. Les notes de S'il l'émission. Parle du... <rire> regarde dans les news du marché. Qu'est-ce qui se passe News majeur. <rire> <Qu'est-ce> Ce soir, <rire> Sylvia que... Massy donne une masterclass à Mix with the Masters. En bref, <rire> si vous me plaignez de mon ordinateur hollandais, je rage quit et je vais l'écouter. Vous êtes prévenu. venus. Okay non, mais c'est vrai, mais tu c'est craques. Pas, ouais. Mais tu craques de ouf. Je non, tu craques pas. vraiment. Tu, hein.
1: craques, tu craques vraiment, c'est atroce. T'as, t'as un
0: problème en Belgique, nous avons la l'ADSL, oui. <rire> okay. euh, mon ordinateur a été fraîchement rebooté, ma carte son a été fraîchement rebootée, si ouais. je craque, je n'y peux rien, et j'ai, j'ai briefé toute ma famille pour pas qu'ils écoutent Netflix en direct.
1: Tu as un trop petit buffer, voilà c'est ça, c'est ce que disent les gens sur le, le chat, tu as encore trop un petit, petit buffer, buffer Blast, ton avec, buffer est trop normal. petit bah like je ne sais pas lui. moi. Bah, je sais pas moi. Tu fais. tu dois. Tu, ça doit merder quelque part. A à vous, à vous qui nous écoutez, quand vous avez ce son dans votre station de travail du numérique, c'est que vous avez un trop petit buffer. Ça veut dire qu'il faut augmenter la taille des buffers, et comme ça, votre CPU est moins sollicité, donc vous avez un son qui est beaucoup moins craquant. Alors, des fois, avoir un son craquant, c'est sympa, regardez Justin Bieber par exemple. Il peut éventuellement avoir un son craquant pour les petites jeunes filles, mais euh, sinon, le reste du temps, c'est quand même pas terrible. Je sais pas si tu fais du Justin Bieber ou pas ce soir, blast. C'est quelque non. chose qui te... Non, très bien. Dans ce cas, je propose qu'on passe euh, à cette rubrique magnifique, puisqu'elle va être très longue. Nous avons plein, 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 plein de questions ce soir. Les questions des auditeurs. Y a papa, jingle, papa, jingle, jingle. Bah si, il y a un jingle, évidemment. Ha plein de questions, comme je disais ce soir. Euh, bon, Laurent Doucet, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Laurent Doucet. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans une question. Il dit qu'il a toujours été fasciné par le son du CP80. Vous savez ce que c'est que
3: le CP80 non. non, c'est un piano non, de le CS80 mais alors, non. alors le CS80
1: euh, c'est, un, c'est comme un, C, un CS80 le CP80 mais avec un P. <rire> le CP80 un c'est un piano, yama, un non, piano numérique beaucoup. Yamaha et, euh, voilà, qui a été rendu populaire par un certain nombre de, de d'artistes euh, voilà, je pense à euh, je pense à euh, merde. Le pianiste ah, aveugle. Bah, bah, oui. Voilà. Je, je, bref. Et Non, il n'est pas aveugle. Ah non, il pas... <rire> Isn't she lovely Si je te chante ça, ça te dit quoi Stevie Wonder Stevie Wonder, merci, c'était le mot que je cherchais Alors, il me semble que Steve Wonder a joué Gilbert pas mal CP80 Gilbert Montagné, je ne sais pas s'il a joué du CP80 Je ne sais pas si euh, Ce piano, le CP80 est... A été rendu célèbre par des Par des gens malvoyants, mais en tout cas Ce que je peux vous dire, c'est que euh, Steve Wonder en a joué pas mal Donc voilà, euh, Billy Joel également on Me dit dans le chat, merci Coyote Coyote synth qui euh, revient euh, semaine après semaine pour nous écouter. Donc sa question quand même à Laurent Doucet, est-ce que c'était ça Pensez-vous qu'on puisse un jour retrouver de telles inventions et quel est à votre avis le meilleur VST de CP80 Bisous les amis. Ah ah Excellente question <rire> J'adore cette question. Les inventions, l'innovation technologique en fait quelque part à l'époque c'était une sacrée innovation le CP80. Bon, vous avez déjà écouté un CP80 Non Vous savez ce que c'est non,
2: s'il te plaît, fais-nous écouter. Non,
1: alors, je, je, j'ai rien préparé, je suis en train de chercher pendant que, pendant que je, vous, je vous parle là. Euh,
2: est-ce alors, que, ce qu'on peut dire a... déjà, c'est que ça a une, une sacrée tronche le CP80. Ça, en fait, ouais, ouais. ça ressemble okay. à un piano demi-queue, euh, c'est un croisement entre un piano demi-queue et un mélotron ou un truc dans le genre.
1: Exactement. Donc c'est mmh. effectivement euh, absolument génial. Est-ce que j'ai un son Est-ce que j'ai un son
0: Mikhida nous confirme que Arthuria en fait. Un... Alors, c'est un, c'est c'est un CS, c'est pas un CP.
1: Ça, c'est un piano classique. (rire) Knarf cherche des sons de CP80 et il tombe sur des pianos classiques. Non, effectivement, Arthuria en fait un. Sinon, euh, qu'est-ce qu'on a On a aussi des gens qui ont répondu dans le Discord. François m'a répondu dans le Discord. XLN Audio propose un CP80 dans Addictive Keys. Euh, Donc voilà, pour une démo du CP80, revenez plus tard. Je n'ai pas préparé cette question. (rire) Et euh, comme on a 8000 questions, je pense qu'on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Mais par contre, ce ce qui est important et intéressant surtout, euh, c'est est-ce que l'innovation technologique, ça va encore arriver Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Aujourd'hui, on se dit, ouais, les synthés, c'est toujours la même chose. Mais oui, la réponse est évidemment oui, on a (rire) de l'innovation technologique sans arrêt dans musique. Alors, est-ce que c'est suffisamment innovant C'est difficile. Moi, j'ai souvent cité l'exemple d'Electron qui fait de l'innovation technologique. Alors, certes, en musique électronique, mais euh, ça reste
0: des instruments. Là, récemment, qu'est-ce qu'on a comme innovation technologique les, Toutes les innovations sur les, sur les contrôleurs, euh, soit qui sont mous et variables, soit euh, qui sont avec des bagues et des, et des et des machins comme ça pour intégrer les mouvements du corps. Euh, il ouais. euh,
1: faut vraiment que tu rebootes, euh, c'est pas c'est possible. Il faut vraiment que tu rebootes à nouveau. Je J'ai rebooté il y a
0: deux minutes, enfin, il y a cinq il y a,
1: minutes. donc il y a euh, cinq c'est minutes. pas la peine. Je vais me taire euh, Non, ne te tais pas,
2: s'il te plaît, on t'aime. Tu sais, tu sais bien qu'on t'aime. C'est pas ce qu'on voulait dire. C'est pas ce qu'on
0: veut dire. Mais... c'est rien y faire.
2: Knarf, c'est quoi le... la dernière entre guillemets innovation technologique qui t'a plus marqué dans le monde des synthés ou trucs électroniques, etc.
1: Le truc d'expressif I, là. Euh... ouais, j'avoue. Le... L'osmose. Ça, c'est assez énorme. Ça, je trouve ça dément. Vraiment. Parce qu'en fait, l'expressivité qu'on en retire, c'est... Ouf. Ça fait quoi, déjà à un clavier avec un synthétiseur intégré de chez, euh, chez Aken Audio, là. Euh, le Egan Matrix. Mais c'est surtout ce qui est intéressant dans ce clavier, c'est les, les dimensions d'expressivité qu'il offre. Hein. C'est-à-dire que c'est tu appuies sur les touches et au-delà de l'appui sur la touche qui est déjà extrêmement sensible, tu as une course supplémentaire de type After Touch Mou, on va dire. Et euh, tu as aussi une course latérale qui te permet de jouer sur le pitch. Euh, et ça fait une expressivité de, de dingue, quoi. Si tu caresses les, les touches et, et t'as du son, tu vois. Littéralement, tu caresses les touches et t'as du son. C'est, c'est fou. Ouais. Après, euh, moi, je vois beaucoup d'innovation dans le monde de l'Aurorac. Euh, et c'est surtout euh, des modules intelligents, euh, des trucs qui, qui font soit euh, de l'euclidien, euh, des séquenceurs euclidiens, des... Des, des LFO intelligents, des générateurs de sons démentiels, euh, énormément d'innovations dans le monde de l'Eurorack. C'est vraiment un vrai plaisir de, de fouiller dans ce monde en ce moment si vous êtes intéressé par l'Aurora. Sinon, il euh, y a de l'innovation technologique dans, la, dans ce qu'on apporte comme fonctionnalité à des prix toujours plus euh, dingues. Euh, alors on a déjà pas mal discuté de l'approche de Behringer, mais la Wing de Behringer, leur console numérique, c'est dingue. C'est assez dingue comme console ça, pour le prix que ça coûte. Avec tout ce que ça fait. Moi, je trouve c'est, c'est, c'est incroyable. On vit à une époque où euh, on n'a jamais eu autant d'innovations technologiques. Et paradoxalement, on n'a jamais eu autant envie d'en avoir encore plus. Euh, <rire> c'est, c'est dingue, mais, mais c'est vrai. Je ne sais pas, ouais, il y en a qui vous ont marqué des hein. innovations Des innovations à vous qui, qui vous ont marqué. Qu'est-ce qui vous a marqué récemment
0: C'est d'accord. C'est
1: la souris. <rire> la souris. <rire> oh, oh <blast. rire> C'est blast. Non, mais sérieux, quoi. <rire> ouais. euh,
2: j'ai pas, j'ai pas de, d'innovation technologique en, en tête vraiment, mais c'est plutôt le fait que aujourd'hui l'innovation, enfin, parce qu'à l'époque, euh, à l'époque de tous ces synthés-là, l'innovation, elle était vraiment, euh, dans le, le type de contrôle que tu vas avoir, ou le son, le type de son que tu vas pouvoir avoir, euh, le fait de pouvoir ajouter, j'en sais rien, une disto euh, directement intégrée ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, euh, j'ai pas l'impression que l'innovation elle soit dans la manière dont le, enfin, dans les, dans le son qu'on va pouvoir en tirer. C'est plutôt des fonctionnalités qu'il y a autour ou euh, des trucs qu'on va pouvoir associer. Euh... C'est plutôt dans le contrôle. Tu vois ce que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, des...
3: Technologie extérieure qui se greffe sur euh, des sur des appareils de, de, de home studio ou de studio. C'est ça que tu veux dire
2: Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, en fait, si tu veux, les trucs qui étaient euh, révolutionnaires à l'époque, euh, comme sur, euh, je ne sais plus, le Minimoog ou je ne sais pas quoi, il y avait, euh, je me souviens qu'il y avait une, une sortie que tu pouvais rentrer dans une entrée et les gens, ils faisaient ça pour générer un peu de distorsion ou un truc comme ça. Je ne sais plus sur quel synthé c'était. Mmh. Euh, et du coup, maintenant, quand ils sortent des rééditions ou même des plugins, et eh ben euh, tu vois, ils le prévoit carrément euh, de base parce que c'était une utilisation détournée que les gens faisaient et maintenant ça, ça ça fait partie de la norme euh, donc on a des trucs comme ça c'est à dire que les happy accidents euh, qui existaient il y a je sais pas il y a 20 30 ans ben aujourd'hui les constructeurs euh, quand ils font des, des nouveaux synthés ils, ils en prennent compte ouais. euh, donc ça c'est ça c'est sympa euh, après en termes vraiment de D'innovation. C'est vrai qu'on a des trucs sympas. Quand tu parles d'expressive E, euh, tu vois, les trucs du genre le toucher et tout. Euh, ah, c'est mortel. C'est quand, même, euh, c'est quand même novateur, quoi. Tu vois, ou les, les, les machins, les bagues que tu mets à ton doigt et que tu, ouais. tu vas influencer le son avec ça. Tu vois, ça, ouais. c'est, c'est des ouais. trucs... Euh, ça, ça te permet d'être plus créatif. Euh, ça s'utilise avec plein de, plein de trucs différents. Pour autant, le son, le son qui est généré, il est le même. C'est la manière dont tu as travaillé le son qui est différente.
1: Ouais, ouais.
2: Après, comme tu dis, la manière, et
1: euh, ça ça résonne un peu avec ce que vient de dire quelqu'un dans le, dans le chat YouTube, c'est les innovations dans le workflow. C'est Gaston qui dit ça. Salut Gaston. Euh, dans le workflow, parce que, regarde par exemple le Wave State dont j'ai publié la vidéo il y a un peu plus d'une semaine. Finalement, le synthé en lui-même, il existe depuis, euh, depuis 30 ans. Mais euh, ce workflow nouveau, aujourd'hui, nous permet de l'exploiter un peu mieux. Euh, ça sort toujours les mêmes sons quasiment, hein, à quelques exceptions près, enfin, je pense qu'il y a un peu plus de modulation et tout ça, mais c'est les mêmes sons qu'avant. C'est toujours assez compliqué à programmer, mais il y a plus de boutons, donc le workflow favorise plus la programmation des, de, de cette machine. Et après, il y, a, il y a plein de nouvelles machines qui s'inspirent maintenant de workflows euh, simplifiés. Euh, tu vois, euh, quelqu'un mentionnait aussi le Pro 3 de, 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 de Sequential, je ne sais pas si on peut parler d'une innovation au sens strict, parce que le synthé en lui-même euh, voilà, trois oscillateurs, dont un oscillateur numérique, euh, okay, euh, un séquenceur, euh, il y a quelques effets sympas. Est-ce que c'est une innovation ou pas Je pense que c'est surtout la, le résultat de 40 ou 50 années euh, de, d'expérience dans la fabrication de synthétiseurs, de différents fabricants d'ailleurs, et euh, Dave Smith l'exploite très bien. C'est-à-dire que derrière, il met tout son savoir et tout ce qu'il sait faire, dans une machine, et à la fin, on a le bro 3. Voilà. Donc C'est plutôt très, 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 très cool. En tout cas, moi, je, j'aime beaucoup. Mais je peux pas vraiment dire que c'est, un, que c'est une innovation technologique. En tout cas, pas selon moi. Euh, mais pour aller dans le, le sens de ce que tu disais, il euh, y, a, y a aussi des trucs qui innovent dans le sens où euh, ils proposent une manière de faire de la musique complètement différente, comme, euh, je sais pas, par exemple, euh, les continuums de chez Hakan Audio, à nouveau, hein, qui, qui sont un peu dans, cette même, dans ce même esprit de, de proposer de l'expressivité comme le toucher et tout ça, donc, avec des tas de capteurs, euh, des centaines de capteurs à l'intérieur du contrôleur et qui te permettent de, en plus, coupler un moteur sonore complètement dingue, Ligan Matrix, qui te permettent de créer des sons, euh, c'est juste euh, n'importe quoi. Par contre, en termes de complexité, là aussi, c'est, ça se pose là. Mais euh, ouais, l'innovation, elle est, elle est là-dedans, en fait elle est dans, dans le contrôle, dans le workflow, euh, je sais pas si elle est vraiment dans le son euh, j'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui mentionnait la synthèse modulaire granulaire pardon, pas modulaire, granulaire c'est vrai que la synthèse granulaire est un peu sous-exploitée on n'a pas beaucoup de machines qui aujourd'hui proposent de la synthèse granulaire, t'es clair voilà. les innovants dans ce domaine c'est qui en fait c'est, c'est toujours les mêmes, Tiens, c'est les gens comme Waldorf euh, voilà, c'est, c'est des gens qui proposent des machines qui vont un peu à contre-courant euh, quand on regarde le quantum de Waldorf qui, qui est une machine qui vaut très cher et, et je rejoins ce qui est dit sur le chat Axel Trip qui nous dit eh bah ouais mais bon euh, maintenant les machines euh, innovantes euh, je cite sont des mères injouables à 5000 boules <rire> c'est très Axel Trip ça j'adore ces ah, ah, vache. ça il me fait marrer tu Soit me fais marrer a, mec c'est juste incroyable à décoffrage c'est et euh, mais ça coûte cher mais il y a une raison il euh, y a une raison le, le le quantum, c'est, c'est une bécane incroyable. Il faut écouter les sons que ça produit. Bon, ça coûte 4000 balles, certes, mais c'est, c'est incroyable comme machine. Alors, on, on a parfois le sentiment qu'on joue un PC, euh, enfin un ordinateur, qu'on hein. a un énorme écran devant soi qui propose quelque part une interface qui est assez proche de celle d'un ordi. Mais euh, ça reste quand même un synthé, parce qu'il y a un clavier, il y a des boutons et tout. Après, on aime ou on n'aime pas le design, mais ça, pour moi, c'est aussi de l'innovation. Parce que ça propose des sonorités et des manières de. De, de faire de la synthèse, euh, qui peut-être ne sont pas nouvelles au sens strict, c'est, on n'a pas découvert une manière de faire du son avec le quantum, mais on a découvert une somme de savoir et de manière de, 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 de mettre toutes ces choses ensemble qui font qu'à la fin, on a une machine exceptionnelle. Voilà. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Il
0: y a la, la, toute la modélisation à partir des, des schémas électroniques, euh, non plus à partir de, de, d'enregistrements d'utilisation de, de, de d'appareils existants, mais vraiment en prenant les schémas et en les aboutant et en, et en obtenant le, le résultat euh, final que ça, que ça donne. Yamaha, mal, enfin, ce n'est pas les seuls. Euh, ce qui permet d'avoir à la fois la, 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 la réponse qu'un, qu'un circuit électronique peut avoir, mais aussi en parallèle la stabilité euh, de ne pas avoir des problèmes de composants qui chauffent ou qui grillent. Ouais, ouais. C'est, 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 des, c'est des choses intéressantes. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant, c'est que maintenant tu commences à avoir euh, des technologies supplémentaires qui sont euh, intégrées. Où est-ce que j'ai vu ça J'ai vu des, des, des VST qui reprennent des, des, des schémas de, de, de composants ou de, de tranches de consoles euh, mais qui en font euh, plusieurs dizaines de même, parce que chaque tranche euh, n'est pas exactement la même réponse pour essayer de coller au mieux le, le fait que mmh. bah, une tranche euh, de, de NIF par rapport à, à la tranche juste à côté n'est pas exactement la même parce que bah, c'est des composants physiquement différents et qui ont des caractéristiques différentes et euh, pour ne pas créer euh, cette espèce de sensation d'uniformité totale ils ont euh, 72 euh, tranches différentes intégrées donc chaque, chaque piste que tu mets elle, elle en pique une au hasard dedans enfin c'est...
2: Ouais.
1: Bon, mais pour autant, le, t'as le la chat la
0: du, du, du réseau. Quoi.
1: Dans le chat, on demande si ta voix, c'est de la synthèse granulaire. Moi, je dis c'est ça, je dirais. Tu la synthèse genre. granulaire <rire> bon, ben, Désolé. Hein. désolé. Alors, ben, un jour, on trouvera la solution à ton problème. Ben oui,
0: mais moi, c'est Internet. Hein. On vient de faire des tests. Là, on... ah, c'est fou. Hein. tu es en train de papoter, mais euh, j'ai vraiment pas de solution.
1: Très bien. Ben, tant pis. Mais, euh... bon, pour répondre à ta question, François, euh, moi, je suis persuadé qu'il y aura encore de l'innovation technologique. Après, c'est à chacun de, de voir dans quelle mesure c'est une innovation qu'on, qu'on attendait ou pas. Des fois, il y a des innovations qu'on n'attend pas et ça finit par s'imposer. Euh, les enregistreurs
0: en 32 bit flotte, c'est une sacrée innovation. Ça, c'est ouais. une très, très grosse, grosse innovation. innovation. Qui change la donne complètement.
1: Ou les micros de chez Austrian, là. Est-ce qu'on a, qu'on a oui. vu au NAM. Tu sais qu'ils viennent avec euh, la possibilité de changer leur... Euh, Directivité en... Leur directivité par le biais d'une application via
2: Bluetooth, enfin, c'est pas mmh. mal ça. Franchement, ça c'est pas mal. Ouais, encore une fois, on est dans le contrôle. Hein. Euh, tu contrôles le contrôle. les deux. Doubles...
0: En fait, tu as une double capsule et tu contrôles les deux pour euh, gérer ta directivité en continu, ouais. en direct. Enfin, ouais.
1: Bon, on va essayer de faire euh, pas trop parler Blast du coup, parce que ça, ça cracouille. <rire> euh, ouais. Voilà, François, je t'applaudis. Je t'applaudis très fort, d'ailleurs. Oh la vache. Euh, désolé si je vous ai les oreilles. On a une autre question de notre ami Bugsy. Y'a pas de gueule, y'a pas jingle. Salut à tous, question administrative. Ah tiens. Y a-t-il des personnes assujetties à la Sabam, donc, en Belgique Je voudrais en connaître le fonctionnement ainsi que le pour et le contre. Merci d'avance. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Je, me... je m'adresse du coup aux Belges de l'assistance qui craquent. Oh
2: merde Oh mince,
0: <rire> mince. Ça, va très... Ça va être très court, je ne sais pas, je n'en connais pas. Ah, très bien. Merci. On applaudit très fort. Ah, c'est dommage. C'est
1: dommage. Question Mais complémentaire. On peut l'adresse
0: internet de la Sabam.
1: Oui. Question complémentaire d'Edelon <rire> Ethos. Peut-on choisir de s'inscrire à la SACEM tout en résidant en Belgique en étant français Je propose une réponse groupée. Je ne sais pas.
0: <rire> Mais on peut trouver l'adresse de la SACEM en France.
1: Voilà. En revanche, quand je peux vous dire euh, pourquoi on, on mentionne quand même ces questions, c'est que si jamais il y a des gens qui ont la réponse à cette question, s'il vous plaît, donnez les réponses soit dans le chat YouTube, soit dans le Discord, soit en commentaire YouTube euh, sur la vidéo du live, parce que ça peut toujours servir. Merci d'avance Yes alors, euh, je voudrais vous rappeler à toutes fins utiles que si vous ne savez pas quoi faire de vos sous et que vous souhaitez soutenir les sondiers, vous pouvez toujours venir sur notre Tipeee, dont vous trouverez l'adresse hein, euh, sur la description de la vidéo YouTube ou juste en bas de l'écran, tipeee.com. Sinon, vous avez le petit super chat YouTube. C'est, euh, dans le chat YouTube, vous avez un petit dollar. Vous pouvez donner un euro ou deux si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, si vous le faites, ça nous fera très plaisir. Merci beaucoup c'est trop génial. Alors, euh, question nouvelle. Oh, c'est encore Laurent Doucet Papa
0: jingle, papa jingle C'est
1: dingue Question qui me vient. En discutant avec Michidar sur les bandes-son, je me suis demandé comment choisir ou régler une réverbe voix dans une chanson. Le lien avec le style, les instruments derrière, etc. Avez-vous des expériences à partager Ouais Ouais, moi j'ai un truc génial à partager quand j'étais étudiant en son. Euh, alors, j'ai, j'ai... Vous savez, vous ne le savez pas, j'ai... Moi, j'ai appris plein de trucs euh, sur le tas, mais j'ai fait aussi une école euh, qui s'appelle la SAE, School of Audio Engineering. Ce n'est pas une publicité, c'est la réalité, je l'ai vraiment fait. Et à l'époque, euh, un truc que j'appréciais tout particulièrement dans cette école, je pense que c'est toujours le cas, c'est que la, l'enseignement, il est divisé en, en plusieurs parties. Et il y a une partie théorique et il y a aussi une partie pratique. Et à la SAE, en tout cas, à l'époque, euh, j'imagine que c'est toujours le cas, il y avait le moyen de faire quand même beaucoup de pratiques. Et non seulement il y avait moyen, mais c'était recommandé, voire obligatoire. Donc, euh, j'avais fait venir un groupe de potes. On avait le droit de réserver le studio Nive. C'était super cool. On avait donc une Nive 88 VR. Pff, c'est un truc de malade. Déjà, rien qu'à configurer la console, on mettait une demi-heure. Juste à faire en sorte de pouvoir au moins configurer les voix pour qu'on puisse commencer à espérer d'enregistrer. Et euh, la seule contrainte, c'est qu'on n'avait pas le droit d'enregistrer euh, sur un support numérique. À l'époque, on pouvait faire une cassette si on voulait, mais on n'avait pas le droit euh, d'enregistrer. En fait, c'était pour <rire> pratiquer le son, mais c'était surtout pas pour faire l'album des copains. Voilà. Euh, mais néanmoins, c'était sympa parce que ça permettait non seulement, bon, pour l'ingé son, de se faire la main, euh, d'avoir euh, euh, une séance à gérer. Et l'air de rien, ben, c'est pas rien. Hein. En général, on était en binôme. Donc... Euh, il y avait celui qui était l'assistant et celui qui était l'ingé son principal. Et donc, on alternait en fonction des, des différents trucs qu'on faisait. Et oui, Mad 4, c'était au millénaire précédent. Je te remercie. <rire> oui, c'était il y a longtemps. Et bref, euh, j'ai fait venir un groupe de potes et c'était ils jouaient du, du rap, en fait, du rap du R&B. Euh, c'était, c'était un mélange entre le rap, le R&B, le reggae, euh, le ragamuffin. Euh, voilà, euh, c'était absolument top. Alors, je m'arrête juste pour dire à Philippe Bach et à Coyote, wow un grand bravo, un grand merci. Qui viennent de nous faire des dons, c'est, c'est super génial. Merci beaucoup à vous deux. Euh, et donc, je continue, mais c'était assez marrant parce qu'on avait ce, ce groupe de, de potes. Ils étaient cinq ou six, quoi. Il y avait un batteur, un bassiste, un clavier, un chanteur, une choriste. Et deux choristes, je crois. Et euh, ce qui était top, c'est qu'en fait, ils arrivaient avec des chansons toutes faites et c'était super carré. Et euh, en fait, on voulait vraiment euh, avoir une expérience de studio ensemble, donc euh, ils sont venus, on a fait les réglages. Alors mon mon assistant de l'époque avait un Sony C48, euh, une paire de Sony C48 pour pouvoir mettre sur les, les batteries. Et en fait, à un moment donné, il met les C48 sur, en overhead sur les batteries et là, je me rends compte que le son est un peu bizarre. Mais <rire> c'était après l'enregistrement et en fait, il les avait mis à l'envers. Vous T'as savez que sur un micro ça. statique, je, vois, je vous l'ai déjà rencontré. bon Désolé, je radote, mais ah, c'est pas il grave. avait mis les micros à l'envers et, et du coup, euh, ça, ça montre en fait à quel point on doit tout vérifier deux fois parce que on met les overheads et en fait, quand on fait le, le sound check, normalement, on doit s'en rendre compte tout de suite. Et... Ouais, une belle réverb. <rire> et là, voilà, justement, c'est pour ça que je parle de réverb, parce que le, les C48, ils pointaient vers le plafond euh, qui était dans une pièce réverbérante, parce que c'était la batterie. Et, euh, et du coup, voilà, ça, ça donnait un, un truc qui était absolument féerique et qu'on a fini par utiliser. C'est-à-dire que d'un ah. problème, on a transformé le truc en opportunité. Bon, je me suis fait éclater par le prof, après, derrière, parce qu'il m'a dit. Euh, Comment ça se fait que le son, il est comme ça, là Et euh, je dis, bah, euh, bah, euh, bah, bah, on a dû mettre les micros à l'envers. Quoi, t'as pas fait le check Bah, si, mais j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est quoi ce bordel Fais pas gaffe, machin. Donc, tu te fais engueuler. <rire> ah ouais, tu te fais engueuler. Tu te fais engueuler, tu te fais engueuler tu te dis, c'est, ton, c'est ton boulot, machin. Si tu mets les micros à l'envers, imagine, c'est un album très important. Ah, je dis, bah ouais, mais regarde, j'ai exploité le truc de manière, de manière créative. Donc là, j'avais eu une super bonne note du coup. <rire> Parce que j'avais exploité le truc de, de manière créative. Mais je, ça aurait pu être une catastrophe. Voilà. Donc ça, c'est une première expérience. Et euh, voilà, ma deuxième expérience, c'était que sur cette même chanson, par contre, j'avais complètement merdé dans le genre, en fait. Euh, j'avais mis une réverbe trop longue sur le chanteur. Et ça se fitait pas du tout avec le style, quoi. Et en fait, quand j'ai rendu mon projet, et puis que j'ai, que j'ai, j'ai donné le truc... Euh, au, au groupe, ils m'ont dit « Ah, c'est, c'est, c'est marrant comme choix, ça <rire> !» T'imagines le groupe euh, qui a l'habitude d'écouter du ragamuffin, du rap c'est et tout ça. bizarre comme... Oui, et ah, le mec, il te dit comme ça « Ah oui, je... Ah, je, je, j'aurais, pas... Ah, oui j'aurais, j'aurais pas fait comme ça, tiens !»« ouais Non, euh, mais, c'est... mais c'est intéressant <rire> !»« C'est intéressant comme idée !»« Si tu pouvais ne jamais la, la remettre en œuvre, s'il te plaît voilà. !» Donc, euh, voilà, c'était mon expérience. Est-ce que tu as des expériences, toi, Asmode, en, en reverb D'expériences à partager
2: Ben, pas, de, pas d'expérience comme ça, non. J'ai n'ai sûrement pas autant de bouteilles que toi, mais... Euh, non, pas de trucs un peu, un peu fun comme ça. La question, c'était comment, comment tu choisis ou selon le style. C'est vrai que c'est important, selon le style... Euh, la, la longueur de la reverb ou la taille, ce genre de truc hein. On en parle assez souvent. Euh, le coup de caisse claire à la, à la Phil Collins, par exemple, où tu mets une reverb et tu mets un guy derrière. Ce la genre gated de truc. reverb, ouais. La gated reverb, ça, c'est ce genre de truc assez rigolo à utiliser. Euh, euh, parfois, on dit on met pas de, de reverb sur la basse, ce genre de truc Mais bah, comme on le dit à chaque fois, euh, tous les codes ils peuvent être cassés euh, au nom de la créativité. quoi Ouais. Euh, j'ai pas, je, je compresse avant en général euh, la reverb j'y apporte euh, pas trop de traitement sauf quand je veux vraiment donner un effet euh, ou je veux exploiter la reverb de manière créative comme on parlait justement de, de Phil Collins et à ce moment ouais. là euh, tu fais un peu le fou, tu, tu compresses la reverb comme un malade, tu fais ressortir que certaines fréquences ce genre de truc mais j'utilise beaucoup la reverb pour re- Enfin, c'est un effet de spatialisation hein. euh, pour vraiment redonner euh, bah pour, pour donner du liant, quoi, pour, pour en faire une sauce. Donc, euh, ouais, en termes de, de, de style, c'est vrai que la musique des années 80, etc. il y a énormément de reverbs qui sont vachement longues etc. Euh, donc je sais que Laurent Doucet et Michidar qui posent la question, ils, ils sont pas mal dans ce style-là parce qu'ils font des des spectacles des spectacles euh, ouais. des, de reprises de machin de comédie musicale il y a 150 ans donc euh, <rire> ça, ça ça marche bien Quel chacal. Bon, ben c'est vrai mais c'est vrai quand ça va quoi c'est, c'est quoi c'était balavoine le dernier bon bah ben voilà balavoine ah, bah. il a un style bien particulier tu vois beaucoup mm. de réverb machin etc donc euh, ouais ouais évidemment que ça joue sur le style évidemment
1: tout ça en pour que dire que, que du, du que R&B et du une... vas-y vas-y blaze vas-y, vas-y. Euh, vas-y tu, tu, euh, tu craques euh... priorité aux craqueurs
0: Ok, je, je vais passer vite. Euh, souvent, c'est réverb court plus réverb longue, et de plus en plus, il y a des gens qui sont qui font plutôt delay plus une réverb longue c'est douce. C'est intéressant pour donner de l'épaisseur à la voix. Trouve le jeu.
2: C'est tout. Je passe. Ouais. C'est
0: vrai que c'est ce que je fais.
2: Euh, Ou parfois, je vais aller euh, mettre la panoramique euh, très très d'un côté. Euh, sur un de mes instruments, mais oh. s'il si ressort trop dans oh, oh. le... Ah, il y a un petit problème. Oh, oh. La base non de rien. données de VIRAL c'est... a été mise le... à jour. <rire> La, base <rire> <de> données, <rire> La base de données VPS
1: a été mise à jour.
2: Pardon, c'est bon. <rire> euh, euh... Donc, je disais, si je mets un instrument ou une voix ou quoi que ce soit, euh, très, très à gauche, par exemple, pas à 100%, mais presque, et que ça s'entend beaucoup au mix, euh, je vais aller mettre un, un delay que je vais aller euh, mettre euh, très, très à droite Pour donner un effet psychoacoustique de De, bah non, en fait, l'instrument il n'est pas pas mis à cet endroit là dans le mix. En fait, si, mais ça ça envoie un un espèce de message à ton cerveau. cerveau. Ouais, ouais, ça le rééquilibre un petit peu en fait. Parfois, j'utilise ça.
1: C'est intéressant ça comme technique. J'aurais pas. Donc en fait, tu mets un instrument à gauche et tu mets la reverb tout à droite, c'est ça C'est un delay,
0: j'utilise un delay delay plutôt. D'accord.
1: Appelle-moi Knarf c'est bon, plutôt c'est l'ami de Mickey. Ça fait, un euh...
0: un... <rire> ça fait un peu comme un, comme un effet de doublage, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est pas mal, ça, comme technique, un effet de doublage. Et euh, ouais, donc, pff, c'est vrai que le style, c'est hyper important. Donc, euh, mettre, mettre de la reverb longue sur du run ou du rap, euh, bah non, ça ne marche pas très bien. Après, il y, y a des styles de reverb qui vont bien sur certains, certains styles euh, et il y en a d'autres qui ne vont pas. Euh, bon, euh, ouais. Moi, en général, euh, j'évite de mettre de la reverb sur des instruments trop graves, d'une manière générale, parce que ça, le grave est déjà très compliqué à gérer. Donc, euh,
3: par exemple, amplifie. si je veux
1: mettre de la reverb, ouais, ça amplifie le problème du grave. Euh, donc, euh, c'est pour ça que sur une reverb, on peut... Euh, c'est préférable de, de couper le bas avant d'envoyer dans la reverb. Pourquoi pas après, parce que bah, du coup, ça, ça fait une reverb plus clean. Je ouais, fais ça si un on, petit peu aussi. Là. Si on a la possibilité de mettre un égaliseur entre l'instrument et l'envoi d'effet pour, euh, pour euh, envoyer dans la reverb, c'est bien. Parfois dans les reverbs, dans certains plugins, quand on utilise des plugins, il y a déjà un égaliseur en input. Donc on peut couper un peu de, de l'eau. Bon, des fois, il y a un égaliseur, on ne sait pas trop où il est, s'il est avant ou après. Bon. Dans tous les cas, couper du grave dans la reverb, en général, ça permet d'améliorer l'intelligibilité de l'ensemble. L'intelligibilité, et je l'ai dit super vite, c'est génial. D'habitude, je n'arrive pas à le dire, intelligibilité. Je vais leur dire plusieurs fois, intelligibilité, intelligibilité. Waouh Qu'est-ce qui se passe C'est incroyable C'est un truc c'est, de fou. Ouais.
2: C'est, c'est ça quand on ne boit pas de whisky. Hein. C'est ça. <rire> Ah, il y
1: a merci fucking beaucoup dans le chat, c'est génial. Salut, merci fucking beaucoup. Et il nous dit, il y a Raum, Raum de chez Native, qui est, euh, qui est pas mal en réverb. Et je crois qu'il y a euh, aussi euh, dans les, les derniers effets de, de Arturia, il y a une réverb qui est pas mal. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. l'aide au secours mais il me semble que chez Arturia, il y a une super réverb que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, euh, qui est vraiment la réverb à tout faire. Dont, enfin, c'est, c'est un truc de fou. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je suis sincèrement désolé. Voilà. Regardez dans le pack d'effets natifs, pas natifs, Arturia. On a une magnifique reverb euh, dans la FX Collection. Voilà, c'est ça que je cherche. Rêve, tout Intensity. Intensity, je te remercie. Voilà, exactement. C'est de ça dont je parlais. Euh, Est-ce que je... Eternity, ça c'est pour le Creative Echo. On écoute Intensity, c'est parti. Ok, avec l'effet. Vous êtes prêts Eh, c'était bien ou pas Vous vous appelez C'était fou,
2: hein On dirait presque un chorus, le truc.
1: J'ai un que ça peu. comme... Euh, je vous l'offre fait écouter.
2: <rire> ah la
1: vache C'est énorme. C'est dommage que le son il ne fasse que 6 secondes. Quoi. On, a, on aurait aimé en avoir un tout petit peu plus. Ça aurait quand même ouais, été j'avoue. très très cool. Mais euh, voilà. Enfin, moi j'en ai entendu un peu plus la dernière fois que je l'ai, euh, je l'ai entendu. C'est assez dingue. Ouais, c'est vraiment sympa. Rahum, je ne l'ai pas installé. Room, je sais pas comment ça se prononce. Mais ça a l'air cool aussi.
3: Et
0: quid d'un sidechain sur, euh, sur la reverb pour,
1: Excellente euh, remarque. Excellente remarque. Quand même le texte. Exactement. Souvent, sur les voix des chanteurs, on met Delay, Reverb, etc., etc. Et le problème de ça, c'est que ça couvre quoi. Et après, on ne comprend plus rien. Donc, on utilise la technique euh, du docking, ou du voiceover, comme on appelle, ça aussi de temps en temps. C'est-à-dire qu'on on utilise comme euh, clé de compression euh, la voix sèche pour pouvoir compresser la réverb ou le délai. Ce qui fait que quand il y a de la voix sèche, eh bien, euh, le volume global de la réverb descend de, de quelques décibels. Ça suffit hein, pour à, améliorer l'intelligibilité de la voix.
3: <rire> Je l'ai encore dit, c'est génial
1: <rire> Et quand la voix se retire, eh ben, la réverb revient immédiatement. Donc ça permet d'avoir virtuellement, en quelque sorte, l'impression qu'on a le même niveau d'effet, sauf que quand la voix sèche est et là, et bien, on comprend beaucoup mieux. Donc ça, c'est une technique aussi. Technique. Je, je me rends compte que je fais des gestes avec mes mains, parce que je me vois dans la caméra. Je me vois, donc je fais des gestes. Je, d'habitude, quand on est que à la radio, je ne vois pas mes gestes. Désolé, c'est pour les gens qui me regardent. C'est difficile. Voilà, voilà. Ah, ben ça, c'était une super question. Euh, j'ai n'ai pas vraiment beaucoup plus de choses à dire. Est-ce que, Jay, toi, tu as des expériences particulières que tu souhaites partager
3: je m'en sers surtout, moi, comme, euh, comme utilisation créative. J'aime bien faire des effets de réverb inversé, par exemple, en début de, ouais, ouais. En début de phrase. Euh, je m'en sers surtout, enfin, plus maintenant, mais quand je faisais de la, de la fiction sonore, ouais. c'était aussi un, un effet intéressant pour, euh, pour simuler la profondeur ou pour simuler euh, bah, le. le l'environnement dans lequel euh, les personnages euh, que j'avais évolué donc c'était euh, c'était surtout euh, dans, dans, dans ces conditions-là que j'utilisais euh, après j'aime bien isoler euh, les reverb donc n'avoir que le son wet et puis les bidouiller euh, un peu comme je veux ça aussi ça donne des trucs intéressants ouais après en mixage euh, ben c'est surtout au feeling quoi j'en mets puis si c'est moche euh, je la mets pas <rire>
1: Après, la question de, de Laurent, c'est aussi euh, est-ce qu'on compresse avant la réverb ou après Ou, après ou les deux Voilà. Et quel type de reverb Room, Hall, Chamber euh, voilà. Et après, il dit je sais que ça dépend et j'avais envie de dire ça dépend.
3: Ça dépend <rire> c'est, ce que dire. C'est, c'est vrai ça que reste.
2: je me suis retrouvé à penser à ça il n'y a pas très longtemps. Le problème, c'est que si tu compresses une réverb, j'ai tendance à penser que ça va s'entendre énormément. Euh, si tu compresses un petit peu fort. Ouais, euh, mais ça peut être un effet que tu recherches. Ça, ça peut être un effet que tu recherches. Euh, sur les derniers trucs que j'ai fait où euh, je m'amuse à compresser un petit peu, un petit peu fort euh, les instruments, euh, parce que c'est des trucs un petit peu plus électro, etc., mmh. euh, il m'arrive de laisser la reverb en dehors de, de la compression euh, générale que je fais euh, pour éviter d'avoir trop d'effets de pompage sur la réverbe et, et puis après je mets juste un, un compresseur très très léger sur le, le master mais euh, c'est, c'est l'inconvénient entre guillemets de mettre la compresse de beaucoup de compression après c'est que ça va beaucoup s'entendre et si c'est pas l'effet que, que tu recherches et ben eh ben tu vas te dégoûter quoi ouais Je vois ce que tu veux dire voilà
3: ouais
1: donc, on peut compresser. En fait, je pense que c'est les oreilles qui, qui sont ouais. le, le juge. Mais euh, bon, Merci. c'est vrai qu'il y a des pratiques euh, qui, qui donnent des résultats euh, qui sont peut-être plus proches de ce qu'on entend euh, dans le commerce. Mais enfin, il faut pas non plus... Excusez-moi, c'est mon téléphone qui vibre. Euh, il faut pas non plus se scotcher euh, là-dessus. Il faut, il faut aussi euh, potentiellement euh, inventer, euh, bousculer et puis faire euh, selon son envie. Moi, je, je ferai ça. Se servir un peu de la technique comme d'une base, mais il ne faut pas non plus être euh, trop, comme on dit, by the book. Hein, c'est-à-dire euh, ne faire que ce qui est dans le bouquin, que ce qui est écrit dans les livres. C'est, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Allez, on s'arrête sur cette question. Merci François. Euh, non, ce n'était pas François, c'était Laurent Doucet. Et ça tombe bien parce qu'il y a une autre question. Papa Jingle, Papa Jingle Devinez de qui François <rire> Non, boire. je t'assure. Quoi Oh, oui Tu m'as devancé Tu devancé. <rire> question de François concernant l'utilisation du mix de référence. Vaste question mix de référence. J'ai déjà essayé à moult reprises et je suis souvent confronté au fait que je n'arrive pas à faire abstraction du mastering du morceau comparé. J'ai essayé de descendre le volume pour que le volume perçu soit à peu près comparable au mien, mais il y a toujours ce côté coup de poliche que j'arrive pas à écarter pour la comparaison. D'autres mauvais qui partagent le même souci D'autres oh. mauvais. Faut oh. pas, faut pas, François. Mais, mais non. Alors, il y a un moyen assez simple, enfin, j'allais dire simple, c'est de se mettre un genre de maximizer euh, au, euh, à la sortie pour essayer de, d'imiter ça. Tu vois, il y a des plugins qui font ça. Il y a Isotopo ouais, Mac- Wave tu Maximizer, tu, tu, tu... ou même un simple compresseur, en fait, en sortie, pour faire euh, un peu... Euh, en sorte que tout ça soit recollé ensemble. Et euh, tu tu, tu le mets comme ça à la sortie pour essayer de matcher les volumes avant même de commencer ton comparatif. Et là, euh, bah, potentiellement, tu vas trouver, euh, si tu rebaisses les volumes des deux, ça c'est très important de rebaisser à la fois le volume de ton mix de référence, mais aussi de ta propre production, d'écouter à très bas volume. Euh, Pas forcément parce que ça va te niquer les oreilles, mais plus parce que finalement, euh, un, tu pourras entendre plus longtemps des choses que tu n'entendrais pas si c'était très fort. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ça masque moins. Ça masque moins, exactement. Ce qui est important
0: le... est mis en avant et ce qui est pas important est effacé par le fait que ce soit fait.
1: Exactement. Donc euh, c'est pour ça que c'est sympa de, d'écouter à fort volume. Hein. Euh, euh, on est plus dedans et tout ça, mais c'est dangereux parce qu'il y a un effet de masquage euh, qui, qui intervient au, au bout d'un certain volume et qui fait qu'on on, finalement on n'entend plus tout à fait tout et le fait de remettre à bas volume, déjà ça remet les oreilles à niveau. Euh, il faut du temps, hein. une oreille c'est un compresseur, hein. le... il faut bien comprendre ça, c'est qu'une oreille elle a une plage de dynamique de 60 décibels environ. Euh, 60 décibels euh, c'est pas grand chose, c'est... c'est à peine le bruit de votre machine à laver, euh, c'est... c'est vraiment pas grand chose. Donc ça veut dire que quand vous passez d'un certain volume à un autre volume, si c'est plus de 60 décibels, vous entendez pas. Vous entendez pas plus que 60 décibels de différence. Donc c'est... ça peut être perturbant. Euh, et je sais qu'il y a des gens qui écoutent à très fort volume hein, Donc il faut faire très attention Donc écouter à volume moyen C'est aussi l'assurance qu'on peut Entendre plus de choses Si la basse est trop forte, on l'entend mieux Paradoxalement Si un instrument est trop proéminent Trop à gauche, trop à droite, on l'entend mieux Et je, et je dis pas de bêtises quand je vous dis ça C'est, c'est un vrai truc quoi. C'est, oui, Parce euh... que du
0: coup il reste devant hein.
1: Voilà euh, Donc c'est, c'est très important de varier les plaisirs de jamais écouter toujours au même niveau, et d'écouter à des niveaux qui, qui sont parfois bas, parce qu'on on va percevoir des choses qu'on n'aurait pas perçues sinon. Alors, évidemment, il ne faut pas le faire après une session de 2 heures à 200dB. Il hein. faut le faire plutôt au début. Voilà. Après, si vous voulez écouter fort, c'est pas longtemps. Ensuite, une fois que vous avez écouté fort, faites une pause de quelques instants, 5 minutes, euh, et reprenez euh, sur un volume plutôt bas. Voilà. Alors ça, c'est pour le mixage. Pour la compo, pour euh, les, les aspects plus créatifs, Là, c'est vrai qu'on a tendance à mettre un peu plus fort parce qu'on a besoin de, d'être imprégné. On a besoin de. Enfin, moi, je sais que c'est, c'est comme ça pour moi. Quand je suis en phase de création, j'ai besoin que ça soit relativement fort. Voilà, parce que j'ai, voilà. je, je le ressens mieux comme ça. En termes de mix euh, Asmod, toi, tu, toi, t'es au casque, je crois. T'as pas d'enceinte.
2: Non, j'ai pas d'enceinte, donc. Euh... Comment ben, tu fais pour j'ai... les mix de référence Raconte. Ben exactement comme ça quoi. Je ah, okay. je fais mon mix et euh, quelque part un peu avant la fin je drop euh, deux deux tracks qui sont dans le style de ce que je suis en train de mixer et qui enfin euh, qui ressemble à ce vers quoi je veux aller. Euh, comme ça j'ai deux j'ai enfin j'ai deux points de référence et euh, j'essaie de matcher le volume donc je, je vais baisser leur volume parce que en général euh, ils ont été écrasés à coup de à coup <rire> de, de compresseur <rire> coup de compresseur un truc de fou donc je, je match le volume parce que on sait que si le volume est plus fort on a tendance à penser que c'est mieux ouais donc ça euh, c'est un piège ça c'est un, c'est un piège donc du coup, je, je ramène le volume à la même, euh, au même niveau et donc je, je, je lance mon, mon enregistrement, mon mix à moi. Et en pleine lecture, je switch d'une piste à l'autre. Je switch ah, ouais. à un des autres mix pendant la lecture. Euh, puis j'écoute il si, euh, y a des trucs qui, qui s'entendent mieux ou qui disparaissent. Euh, puis je reviens. Puis je switch à l'autre piste. Et puis je reviens. Et puis bah là, je me pose deux minutes et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Ouais. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est une histoire de compression est-ce que c'est une histoire de tel instrument il est, il est pas assez fort en général il faut faire attention on a tendance à vouloir remonter le niveau de quelque chose alors qu'en vérité il faut aller baisser le niveau d'autre chose peut-être, ou baisser le niveau un petit peu de tout euh, on a tendance à, au mix à la fin à remonter les trucs, euh, juste à remonter au lieu de baisser ouais. ça, ça peut parfois être une mauvaise habitude euh... Et j'essaie de matcher les fréquences. Alors je, je mets aussi, je le fais aussi à la Blast, hein, euh, c'est-à-dire que je le fais avec mes yeux. Euh, je mets aussi un plugin du euh, genre de Blue Cat euh, Frequences euh, Analyzer. Euh, et je regarde un petit peu s'il y a des, s'il y a des trucs qui, qui ressortent euh, trop ou pas assez sur mon mix par rapport aux courbes des autres, euh, autres mix. Euh, mais la plupart, je fais avec mes oreilles. Et effectivement, tu as raison, je fais au casque, parce que j'ai pas d'enceinte. Un jour, j'aurai des enceintes, mais un jour, j'aurai un jour. Home studio qui me permette d'avoir des enceintes. Euh, on va déménager d'abord. Hein. Ouais. Et euh, donc, je fais au casque. Et j'ai, Donc, j'ai un ampli casque avec quatre sorties. Et donc, euh, bah pareil, quand j'arrive vers la fin de mon mix, j'ai mon Bayer Dynamic, euh, qui est plus avec lequel j'ai fait tout mon mix. Euh, je repose un peu mes oreilles, et puis je vais écouter avec un autre casque et Puis avec des écouteurs de. Tu n'as pas besoin l'iPhone. d'avoir un ampli casque Non, mais c'est juste avoir. que tout est... Non, j'ai pas besoin d'avoir un ampli casque, <rire> c'est juste que tout <rire> tu peux est changé déjà... de casque. Tu vois non, mais <rire> par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que euh, tu vois, par exemple, le, 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 le BR, j'ai un BR Dynamic DT770 250 ohms. Et donc, du coup, la résistance, l'impédance n'est pas la même. Donc, du coup, tu vois, si je switch. Si je switch de mon BR Dynamic à mes écouteurs d'iPhone, tu vois, et ben le volume, il va, pas, il va pas du tout être le même. Donc, ça me permet d'ajuster ouais. les volumes pour pouvoir switcher en cours d'écoute. Mais c'est complètement facultatif, c'est pas du tout euh, mm. obligatoire. Euh, et donc, euh, j'essaie d'utiliser aussi quelque chose que, que j'utilise souvent, donc, que les, les écouteurs que j'utilise le plus euh, euh, pour écouter des trucs sur mon téléphone ou avec mon iPod ou quoi que ce soit. Euh, bah parce que j'ai l'habitude d'écouter des trucs euh, que je connais bien dessus donc du coup s'il y a quelque chose qui qui me paraît très très euh, aigu d'un seul coup c'est pas bon tu vois euh, et comme j'ai bien l'habitude d'écouter euh, sur ce truc là ça, m- ça, m- ça, m- ça me saute aux yeux tout de suite en général le truc que j'essaie de faire aussi c'est de, de dropper un prémix euh, sur mon iPod et d'écouter dans la rue ou dans le bus ou dans le métro qui sont des conditions de, d'écoute qui sont assez difficiles donc, je dis pas que les mix pro ils tiennent la route totalement dans ce genre de conditions là, mais le but c'est que mon mix ils tiennent la route de manière similaire. Mm. Que qu'il n'y ait pas des choses qui disparaissent pareil quand je suis dans le bus ou quoi que ce soit, enfin pas, pas plus ou pas moins que, ouais. que quand j'écoute un truc que je connais. C'est les principales techniques que j'utilise. Après, j'oublie pas de, d'écouter aussi sur des enceintes, euh, bah, tous les types d'enceintes que j'ai, hein, qui sont en général des enceintes Bluetooth ou les enceintes de mon ordinateur qui en général donne plus un rendu mono que stéréo, hein, parce que même s'ils disent que c'est du stéréo, tout sort du même endroit, donc... tu euh, bah, t'as pas vraiment une sensation de stéréo, quoi. Ouais. Donc ça, c'est pas mal, parce que bah, si t'as des problèmes de phase, euh, et tout ça, ou... Ouais, ouais, oui, des problèmes de phase, ou euh, des problèmes liés au fait que t'as, t'as pas mixé en mono, par exemple, euh, bah, tu vas l'entendre assez facilement.
1: Voilà. Et, et, et toi, Jay, tu... Comment tu fais Parce que tu as fait ton EP euh, et bah, je, comment, je comment fais, ça se passe
3: Je fais globalement la même chose que Asmod, sauf que bon bah, moi j'essaie de mixer le plus possible euh, sur moniteur. Mais ouais. Euh, ouais je multiplie euh, pareil les, les écoutes, le casque, euh, les, les écouteurs. Euh, avec hashtag, euh, bah, comme j'envoie les fichiers euh, à Simon, je vais les écouter chez Simon, euh, sur son installation à lui. Euh, J'essaye aussi de le passer dans le téléphone, dans l'iPad. Enfin, ouais, voilà, c'est vraiment toutes les. Le seul truc que je peux pas faire, c'est écouter sur un autoradio en bagnole. Il ouais, comme, euh... comme
1: Axel Trip qui, qui voilà. insiste pour qu'on aille dans l'autoradio de la voiture. C'est, il, c'est le il bon repère. Que c'est
3: un repère. Et Mago, je crois qu'il le dit aussi. Hein, <rire> euh,
1: ça dépend de le... ta bagnole. Hein. Ouais,
3: ça dépend de l'autoradio aussi, j'imagine. Ça
1: dépend de l'autoradio, ouais, c'est clair. Bon, enfin, en tout cas, euh, les pistes de référence, c'est, c'est très utile et il faut en avoir. Ouais. Euh, je sais que... Ce qui est intéressant quand on veut vraiment euh, progresser, c'est, c'est de, de le faire euh, de manière systématique, sur tout ce qu'on fait, d'avoir une piste de référence. Si on, on cherche à imiter le son d'un artiste en particulier, alors il faut trouver la traque de cet artiste. Si on cherche à faire un livre audio, alors il faut aller chercher un livre audio qui a le son qu'on veut atteindre, etc. etc. Et la plupart des, des gens qui font ce métier, euh, ils ont des pistes de référence pour tous les styles, parce que en fait, on n'a pas toujours le luxe de travailler sur les styles qu'on aime. Euh, on prend le travail comme il vient. Voilà. Donc, euh, je sais que nous, les home studistes, on n'est pas, on a ce loisir, on a ce luxe. Euh, mais je sais que beaucoup de personnes euh, ont aussi cette contrainte de, de comprendre les autres styles de musique, que, les styles de musique qu'ils écoutent eux-mêmes, pour justement proposer leur service à d'autres types de groupes qui font d'autres types de musique. C'est quand même un net avantage si on sait mixer du rap, du métal, euh, du, de la musique de chambre. Si on, si on sait tout faire, en, en règle générale, on, on a quand même moins de problèmes pour trouver du boulot. Quoi. Voilà. Et puis après, si vous êtes compositeur de musique de film euh, ou si vous voulez vous lancer dans la musique de film ou la musique de jeux vidéo, bah, fatalement, à un moment donné, il va falloir changer d'humeur, changer de feeling, changer de sensation, changer de, d'instrument, changer de style musical. Et C'est vrai que si vous ne savez pas euh, comment doit être mixé tel ou tel style musical et que vous le faites juste à votre feeling, ça peut être génial comme ça peut être pourri. C'est vrai qu'avoir des pistes de référence euh, alors on peut être tenté de se dire ah ouais mais on n'invente rien bon, ouais peut-être ouais, mais il euh, faut bien partir de quelque part quoi. c'est ça le... voilà. C'est quoi vos pistes de référence ça c'est une bonne question. Moi c'est Stéphane Bodzin, voilà. Je l'ai dit. Et le deuxième c'est Boris Breja. Ah, pour ceux qui connaissent Boris Breja. B-R-E-C-H-J-A. Boris. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Ça déchire. Il faut être dans la musique électronique quand même.
2: Et tu utilises euh, ça euh, sur chacune de, de tes prods, du coup Ou tu changes euh, un peu
1: bah, J'essaie. J'essaie de... À la phase plutôt finale, en fait, il y a deux, deux moments clés. C'est quand je fais euh, bass kick, où j'essaie vraiment d'avoir hein, quelque chose qui, qui est s'approche de ce qu'eux font. Parce que j'aime beaucoup leur son. Euh, voilà. Et euh, à l'étape finale de mixage mastering, où là vraiment je passe en mode euh, je switch, hein, je fais comme toi, je prends une, deux, trois tracks, et puis j'essaye de voir euh, à quel moment mon son s'approche le plus, en fonction de ce que je fais, euh, de ce que eux ont fait, comme ça, au moins j'ai
0: l'impression d'avoir un truc qui est propre. Quoi. Et donc quand tu compares, tu poses compresseur limiteur sur ton master que tu désactives ensuite, mais pour pouvoir faire la comparaison. Je le fais
1: pas tout le temps. Mais euh, je le fais souvent, ouais, je le fais souvent. Je
0: pose un isotope
1: ozone, et j'utilise le maximizer de ozone. Ça marche, c'est redoutable. Faut pas en abuser, mais c'est redoutable, franchement. C'est vraiment chouette. Voilà, euh, super question ce soir. Super question. Je t'ai pas demandé tes pistes de référence, hein, Blast, hein, parce que tu veux. Je crois pas que tu es trop de pistes dans la vie. Je ne pas. Ouais, ouais. Non, ça dépend.
0: <rire> je mixe peu. Hein. Je fais de la fiction sonore. Hein.
1: Ouais. Alors, euh, je ne sais pas si on va continuer avec. Le... Putain, il y a 100 000 questions. Là, c'est un truc de malade. Voilà ce que c'est voilà ce que, c'est que demander de demander de poser des questions. Je pense qu'il y a des questions qu'on va qu'on va plutôt garder pour plus tard ou, ou garder pour le Discord euh, donc si vous souhaitez avoir la réponse à vos questions je vous propose de, de venir les poser dans le Discord et de, comme ça on y répondra de cette manière là ou soit nous soit directement des gens de la communauté euh, parce que je voulais partager avec vous un, un ou deux trucs quand même euh, le premier truc que je voulais partager avec vous c'était c'était l'anniversaire jeudi dernier de Dave Smith oh. si vous... ah, et oui l'anniversaire de Dave Smith ouais non arrête on oui je peux pas triker. on va se faire traquer mon dieu <rire> donc alors, tu y euh... envoyé un petit message ouais je lui ai envoyé un petit message je lui ai envoyé un happy birthday dad ouais, <rire> <fais ça. rire> 70 piges ouais <rire>
0: ouais.
1: Ah ouais c'est clair non, non mais c'est, c'est fou et, euh... et alors ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a eu son équipe qui lui a fait une vidéo qui lui a préparé une vidéo, ils ont contacté des tas d'artistes partout et ils ont fait une vidéo de plus de 20 minutes de joyeux anniversaire de Dave Smith avec tout le who's who, tu vois, euh, tout le monde euh, sauf moi, j'étais pas dedans ils m'ont pas contacté euh, Oh, bon, ça c'est une, une bêtise, je sais mais bon, bah écoute, c'est pas grave j'espère que Dave ne l'a pas trop mal pris mais en tout cas, euh, super petite vidéo, c'est, c'est juste des gens qui disent « Ouais, les anniversaires », mais il y en a qui sont créatifs, qui jouent du synthé, il euh, y en a qui disent des trucs, on voit des, des tas de gens, euh, on voit Roger Lynn dedans, enfin, je sais pas, il y, y a plein de mecs, c'est incroyable, incroyable. Plein d'artistes de, tout, de tous horizons, c'est, c'est assez génial, des jeunes, des vieux, des... Et c'est, ça, c'est là qu'on voit qu'en fait, le bonhomme, il réussit quand même l'exploit d'avoir, euh, d'avoir réussi... À apporter quelque chose à des gens de générations différentes. C'est fou. Voilà, c'est quelqu'un c'est pas qui est vraiment ça, hein. innové. C'est pas facile. Hein. Ouais. Voilà. Je fais ça depuis toujours. <rire> oh ouais. C'est vrai. Et en plus tu es modeste. C'est ça. Je, j'avais envie de te le dire. C'est important. <rire> oui, tout le monde veut la crème. J'adore. Voilà, et puis ce soir, Sylvia Massi donne une masterclass à Mix with the Masters, et euh, Blast n'y est pas, car il a son PC qui craque malheureusement, mais comme on n'a pas, comment vous dire, râlé sur ton PC néerlandais, Blast, on voulait t'avoir avec nous, ça serait tellement génial que ton PC craque moins, Je pourrais t'apporter fait. les services d'un consultant en, en informatique, euh, Asmot, si tu veux aller, ou, s'il te plaît Merci.
2: <rire> Ça va là hey <rire> C'est bon quoi
1: Voilà. Non, sinon je voulais partager avec vous euh, des, des messages que j'ai eu sur.. Euh, qui sont pas vraiment des questions, mais qui, qui, m- qui me font dire que parfois c'est bien de savoir ce dont on a besoin. Je... Alors je veux pas citer la personne, mais c'est une personne qui m- m'écrit en me disant euh, Ouais, euh, j'aimerais bien savoir, Knarf. Euh, est-ce que euh... alors voilà, j'ai plusieurs synthés. Euh... Alors j'ai tel truc et tel truc, voilà, donc il me dit j'ai tel truc et tel truc. Et euh, est-ce que euh, j'aimerais tout enregistrer ensemble aujourd'hui j'enregistre tout séparément Et c'est pas une critique, ce que je vais dire, c'est juste un exemple, parce que je pense que beaucoup de gens sont dans cette situation. J'aimerais tout enregistrer ensemble parce qu'aujourd'hui j'enregistre tout séparément, euh, un instrument après l'autre. Et euh, bah, du coup, c'est, c'est compliqué, j'ai préféré enregistrer tout euh, d'un seul coup. Est-ce que tu me conseilles plutôt cette table de mixage ou cette table de mixage et là, je regarde le truc et j'ai dit, mais attends, tes instruments, euh... il y en avait deux. Euh, et il me demandait, je ne sais plus quel clavier il fallait en plus. Enfin, je... Et euh, il me demandait aussi sur le MIDI, s'il fallait qu'il achète un, un MIDI through 5 de Kenton. Là. Le truc qui permet de splitter un, un signal MIDI en 5, pour pouvoir aller mettre du MIDI dans chacune de ses boîtes. Alors, je ne sais pas exactement combien il avait de machines, mais ça... Si vous voulez, l'exemple là, c'est, c'était de, pour moi de constater qu'une personne me pose la question de savoir si c'est mieux d'acheter cette table de mixage ou cette table de mixage, et si, si le MIDI through 5, c'est bien pour son usage. Et là, quand tu regardes le matériel, tu te dis, mais il n'y a besoin de rien. En fait. Parce que pour pouvoir mixer les deux instruments qui m'a cité ensemble, c'est des instruments qui véhiculent l'audio sur l'USB. Euh, donc, en fait, il suffit juste de brancher en USB, on a l'audio. Et puis ensuite, il a une carte son. Il peut brancher son deuxième instrument sur sa carte son. Et voilà, c'est fait, quoi. Et mmh. ça dénote bien de, du, du problème qu'on a quand on débute, qui est qu'on n'exploite pas toutes les fonctionnalités à sa disposition dans son matériel. Et souvent, on pense avoir besoin d'un truc en plus, alors qu'en fait, on a déjà tout ce qu'il faut. Pareil, l'histoire du, du Thru5, c'est euh, en fait quelqu'un qui, finalement, ne connaît pas le, le mécanisme du MIDI. C'est-à-dire que tu rentres en In dans un appareil, tu sors par l'entrée through pour rentrer dans le in du suivant. Et voilà, ça y est, il suffit que les deux appareils qui sont sur la même chaîne ne soient pas sur le même canal midi et ça va marcher. Voilà. Évidemment, il ne faut pas enchaîner 50 des appareils comme ça. Bon, Déjà, ça marche pas 50, mais 16. Mais, euh, et puis, de préférence, euh, ouais, pas 16 non plus parce que ça fait long. <rire> mais je veux dire, si tu enchaînes 3 ou même 4, ça marche encore. Voilà, On peut rentrer dans un MIDI in, sortir d'un MIDI through, pour rentrer dans un in, pour sortir dans le through, pour rentrer dans le in, pour sortir dans le through. Et si tous les équipements de la chaîne ont des canaux MIDI différents, on peut les adresser chacun euh, avec le premier. Donc on prend le premier appareil, et puis le premier appareil, il émet sur le canal MIDI 2, 3, 4, et puis chaque appareil va répondre sur son canal MIDI. Et donc c'est la question là, c'est de dire... Ben, T'as pas compris en fait. Tu, tu peux pas. T'as pas besoin de, de, d'un midi ou five. T'as pas besoin de dépenser de l'argent. T'as pas besoin de table de mixage. T'as besoin de rien. Tout ce que t'as besoin de faire, c'est d'ouvrir tes putains de manuels, quoi. Tu vois. Donc euh, et ça, c'est quelque chose que je constate beaucoup, beaucoup. Euh, et, et ça serait euh, c'est, et c'est euh, à l'heure de YouTube, on a trop d'informations. Je passe en mode euh, râleur. Trop d'infos, tu l'infos. Donc, on ne sait plus. Il y a eu tellement de plugins, tellement de trucs dans l'ordi qu'on ne sait plus gérer des machines en hardware. On... Avant, quand il fallait qu'on ait son home studio, on était obligé de s'occuper de la partie câblage, en routing MIDI, routing audio et tout ça. Aujourd'hui, on peut dropper des plugins dans une interface et donc ça se fait tout seul ou presque. et C'est beaucoup moins compliqué qu'avant, même si ça reste compliqué. Mais euh, ce qui est dommage, si vous voulez, c'est que quand on a quelque chose, c'est de ne pas l'exploiter à fond. Donc voilà, c'était le message du soir. Euh, regardez bien les manuels, parce que parfois, j'irais même jusqu'à dire souvent, vous allez découvrir des usages qui sont des trucs que vous pensez ne pas pouvoir faire, alors qu'en fait, vous pouvez déjà les faire. Voilà. Et oui,
2: et oui, c'est, c'est ça que je voulais dire ce soir. Est-ce que tu penses que les mecs qui font des vidéos YouTube de 45 minutes, ils, ils contribuent au problème ou pas Des vidéos... <rire> <rire> tu penses Pardon. à quelque
1: chose en particulier Ouais, je pense. Oui, à toi. Oui, c'est vrai, les vidéos sont trop longues. Dites-moi, s'il vous plaît, euh, dans ça. les commentaires de cette vidéo, si vous regardez l'émission en vidéo sur YouTube, dites-moi, soit dans le chat, soit dans les commentaires, si vous nous regardez en replay, est-ce que vous pensez que les vidéos sont trop longues Si oui, dites-le. Et puis j'essaie de faire plus quoi
2: on avait la, dis- la discussion il n'y a pas longtemps, enfin, c'est quand même très intéressant, et dans l'optique où... Euh, T'es quelqu'un qui a envie d'acheter ce matériel et qui va aller chercher un maximum d'informations sur ce matériel, c'est parfait parce que ouais. tu donnes un maximum d'informations sur ce matériel, que ce soit ce que c'est, ce que ça fait, ce que toi tu peux en faire, etc. Euh... Merci Gérard Manchier. Oh Gérard, 10 euros 99. J'adore son pseudo Gérard Manchier. <rire> c'est génial, c'est excellent. Merci Gérard.
1: Peut-être Est-ce que c'était cool, juste pseudo.
2: pour qu'on dise son pseudo
0: à l'antenne <rire> ben voilà, C'était, c'est trop je pseudo, <rire> c'était vous un, vous un piège, de, j'adore <rire> Vous êtes en train de se moquer de lui. De vous moquer de lui Mais de pas de du tout pas c'est... <rire> Ah mince Ah ouais,
1: un merde <rire> J'avais pas remarqué, <rire> ah, hein, pour être ah oui. honnête. C'est ton vrai nom. Si c'est ton vrai nom, t'as surgrave. Bravo. <rire> ah, je me suis trompé de bouton <rire> Festival, <rire> de <jingle. rire> Festival de jingle. Festival de <rire> jingle. Ah, c'est excellent. C'est un nom lourd à porter, oui. Ah oui, je, je veux bien te, te croire. Euh, comme nous dit Coyote, des vidéos de 10 minutes pour découvrir le matos, s'il y en a 40 ou 50. C'est exactement ce que je me dis. Mais après, c'est tellement de travail, quoi, tu vois. Je, je, c'est un accouchement. C'est, c'est dur, une longue gestation. Et, et puis après, les gens disent, pourquoi il n'y a pas de nouvelles vidéos
3: <rire> 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 au
1: secours non, non, euh,
2: cool. on peut pas lui en vouloir à, à ce cher euh, utilisateur euh, anonyme je veux dire la tentation d'acheter toujours plus de matos à, elle est grande quand même elle est grande ouais ouais, ouais. Hein ouais L'excuse de je... ah mais j'en ai absolument besoin elle est toujours là quoi tu vois oui alors ça c'est différent mais ce qui m'a attristé si tu veux
1: c'est c'est plutôt l'idée que quelqu'un a du matos et est persuadé que pour pouvoir faire ce qu'il a besoin de faire, il a besoin d'encore plus de matos. Et il le fait de ouais. manière... Euh, dans l'ignorance, tu vois, c'est, c'est ça le problème, en fait. C'est, c'est dommage, c'est dommage. C'est ça que je dis. Et euh, je On dit ça. souvent, les débutants investissent en matos. Il faut investir un minimum, je veux dire, c'est, quand tu veux t'acheter ton premier, ton premier synthé, ta première guitare, ta première carte son, c'est normal que tu te poses ces questions. Et puis après, tu galères parce qu'il y a des trucs que tu comprends pas. T'as pas, t'as pas forcément les concepts. Euh, et puis, disons ce qui est, t'as pas forcément lu la doc non plus à 100 Et puis même des fois, quand tu lis la doc, tu comprends pas tout. Tu vois, parce que c'est des concepts. Pff, mec, la première fois qu'on te parle de routage, tu rêves des trucs comme ça. Tu vois, euh, <rire> euh, la première fois qu'on te parle de midi, c'est la même chose. Enfin, tu vois, c'est, c'est un truc un peu concept, un peu abstrait. Donc, euh, s'il y a personne qui t'explique, c'est, c'est vrai que c'est compliqué. Je vais peut-être faire une vidéo comme ça. Je vais peut-être dire, voilà, comment on gère des machines en, en hardware Comment on fait l'interco avec des machines physiques et l'ordinateur Quand on a plusieurs machines. En fait, ça sera même mon, ma vidéo suivante sur euh, « Je me suis fait un home studio ». Vous savez, les, les vidéos que j'ai faites sur mon home studio Ouais. Parce qu'en fait, derrière moi, là euh, j'ai tout mon rack de machines et euh, il est tout câblé. Et je me suis fait un truc, mais aux petits oignons de, de malade, ce qui fait que je peux jouer à la fois avec l'ordi ou sans l'ordi. C'est-à-dire que je peux être en dolesse, comme on dit, c'est-à-dire sans ordi, ou utiliser mon ordi comme maître euh, pour pouvoir déclencher des notes depuis mon, mon clavier maître qui est juste là, devant moi. Vous ne le voyez pas. Il est juste devant moi. C'est génial. Et ça, c'est, euh, c'est une config qui n'est euh, pas très compliquée, mais si on ne comprend pas les concepts, c'est dur d'imaginer comment on pourrait brancher toutes ces machines ensemble pour que tout marche à tout instant. Et j'aimerais bien vous en parler. Parce que je pense que ça va être intéressant. Voilà. Euh, sinon, euh, je, voulais aussi vous parler, euh, je voulais aussi vous parler du Synfest, le SynthFest euh, 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet événement qui est censé avoir lieu euh, le week-end de l'Ascension. Alors, je dis ah. censé avoir lieu parce que je, je commence à m'inquiéter. Si vous êtes. Euh, co-organisateur du SinFest, s'il vous plaît, manifestez-vous, n'est-ce pas, Coyote Pour qu'on sache si vraiment ça va avoir lieu. On aimerait bien que ça ait lieu. La 7 édition euh, devrait avoir lieu du 22 au 24 mai. SinFest euh, France, à la Maison des Arts à Saint-Herblain. Ouh là là, la lumière se rallume. Ça veut dire que, enfin, que j'éteigne bientôt. Tu te calmes, lumière. Et pourquoi je dis ça Parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de, d'informations sur le fait que euh, bah, ah. peut-être que fin mai, on y sera encore. quoi euh, et, et Coyote de dire, ah ben voilà une bonne question, merci. Donc, euh, si jamais c'est maintenu, eh bien c'est maintenu, si jamais c'est pas maintenu, c'est pas maintenu, on aimerait bien que ça soit maintenu. Voilà, je, c'était tout ce que je voulais dire à propos de ça. Excellente question. <rire> je vous remercie de l'avoir posée. <rire> bon, et qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances de Pâques <rire>
2: <rire> c'est... c'est quoi les vacances
1: c'est, exactement... la, même les vacances. Jour, c'est mais... la même chose que chaque <rire> c'est jour c'est ça
2: c'est exactement
1: ça quoi non mais alors moi comme vous savez j'ai un day job c'est à dire un, un vrai boulot qui me fait manger bah, bientôt je pourrais faire son dit à temps plein avec tous les tips qu'on reçoit c'est génial mais euh... et donc euh, dans ma boîte ils nous demandent de prendre les congés quand même Voilà, les congés de Pâques qu'on avait prévu de prendre Pour étaler les congés, parce que sinon tous les gens vont avoir des congés jusqu'à. qui ne pourront poser qu'en septembre, et donc en septembre il n'y a plus personne. C'est un peu embêtant. Mais euh, du coup, je me suis dit que j'allais peut-être justement me mettre à faire beaucoup plus de musique. Euh, Et je me suis dit que j'allais faire comme beaucoup de gens, vous allez me dire je copie, je suis un copycat. Je vais sans doute faire du live. Du live, je ne sais pas encore sous quelle forme, je ne sais pas encore avec quoi, mais ça sera de la musique c'est sûr. Ça sera peut-être soit que de la musique, il y aura peut-être aussi des lives où j'aurai rien et où je démarrerai quelque chose.
2: Voilà, ça, wow. c'est le, le, le challenge. Voilà. Ça, c'est... T'es tout nu un peu, hein, quand tu fais ça.
1: Ouais, mais why not, quoi Tu vois mm-hmm. Ça durera à quatre heures, hein, je vous préviens. <rire> quoi Ouais. <rire> enfin, t'as dit quoi Il fallait que je mette le jingle. Euh, bah oui, bien sûr. <rire> euh... Alors, on me dit « live sur Twitch, c'est mieux ». Alors, pourquoi c'est mieux J'en sais rien, mais c'est vrai que faire un petit live sur Twitch, ça, ça m'attire bien, parce que sur mon compte Twitch, il n'y a personne. <rire> Et du coup, si je fais n'importe quoi, si je fais du caca, c'est pas grave, ça se verra pas trop. Voilà, donc, on, on va faire ça. Je sais qu'il y a des gens dans le chat qui font du live, qui sont habitués à faire des lives de, de plusieurs heures. Je pense à mon ami Airwave, qui est encore là. Mais euh, voilà, moi, je n'ai pas du tout ce talent-là. Donc, euh, il en a c'est... publié deux
0: sur YouTube, sur sa chaîne... Euh qu'il avait fait en live, mais maintenant qu'ils sont disponibles en replay. Une ouais. de 2h et une de 6h. Ouais. Euh, c'est beau quand même.
2: Ouais, ouais. Écoute, et, euh... bah, c'est, c'est du boulot, hein. Enfin, c'est ouais, du là. boulot. Moi, je fais une requête tout de suite. J'aimerais bien que tu fasses un truc à la marque Robillet. Ça me ferait très plaisir.
3: <rire> non. Voilà.
2: Euh... Non, Dans je sais pas et faire. tout. Euh... Allez, c'est parti.
1: On, on pige, on slip. <rire> on slip. À la marque Robillet, quoi. On slip. <rire> non, je ne me sens pas trop. Live avec quel style bah moi ouais, c'est plutôt musique électronique hein, Donc, euh, Je vous ai cité mes références tout à l'heure euh, pff, ah, C'est vraiment ça que j'aime faire Donc c'est ouais, c'est, c'est de la progressive house euh, Musique électronique Pseudo minimal progressive tech house trance, ça le fait ça ou pas Je sais pas du Ça kick. dépend, ça dépend, il y a des fois c'est complètement pas ça Et il y a des fois c'est complètement ça Et voilà, c'est, c'est compliqué Un remix de Satelliti <rire>
2: non non
1: voilà, je l'ai fait, je l'ai fait. Ça y est, on est striké. <rire> Là, c'est populaire. 4 heures, heures d'alarme de bagnole en modulaire. <rire> le Singamagoop 3000. Le hein. Singamagoop 3000, ouais, pourquoi pas. <rire> non, non, pourquoi non, pourquoi non. <rire> non, mais euh, ça, c'est le nouveau challenge parce qu'en fait, euh, faire des morceaux, c'est cool, euh, mais ça demande du temps et souvent, je pense que la musique, il y a une forme d'urgence, quoi. Euh, enfin, en tout cas dans le style que je joue il y, y a une forme d'urgence hein. il faut que ça, que ça sorte de manière plus brute, de manière plus, plus directe, il y a des gens qui font de la musique extrêmement travaillée, qui sonnent d'enfer, et des fois je me pose la question, mais combien de temps ils mettent à faire ça quoi, combien de temps moi je vais mettre à essayer de faire un truc aussi bien fait, vous allez me dire c'est l'expérience c'est l'expérience, mais euh, voilà, je, je sais pas si j'ai envie de faire ça
2: L'avantage du live dans ce, ce contexte-là, c'est que tu passes pas des heures, des jours, des semaines, des mois à te dire ouais mais non, c'est, c'est pas parfait ou je vais pas le sortir parce que c'est pas encore assez parfait. Un petit peu ce qui, ce qui t'arrive sûrement quand tu démarres un peu des prods ou je sais qu'à un moment donné tu travailles sur un EP. Si tu démarres un truc en live, ben en fait c'est là quoi, tu vois. T'as pas le ouais. choix, y vas et puis tu t'amuses en fait. Ouais. Et je pense que finalement c'est un peu le retour aux sources, c'est bien, c'est bien, bravo. Bah ouais,
1: merci. Je je me suis dit que j'allais me me le faire dans les conditions du live, c'est-à-dire que je vais m'enregistrer comme si j'étais en live, et puis je vais voir ce que ça donne, et puis je vais vais me regarder après pour voir avant de me mettre en live. Et puis euh, on verra, on verra. Mais je je veux le faire, donc euh, voilà, je vais vais sans doute le faire. J'ai quelques jours de vacances, euh, pas cette semaine-là, mais la semaine prochaine, donc euh, je pense que je vais essayer de faire ça. Ça va être rigolo à la Dead Moose. ouais exactement à la Deadmouse. <rire> Dead 5 il, il a streamé sur Twitch je crois pas mal il faisait euh, justement, il montrait la manière dont il faisait ses prods et ça durait des plombes et c'est encore sur Twitch je crois si vous voulez voir c'est, c'est hyper instructif mais ça dure des plombes quoi et le mec il se filme quoi 100% de ce qu'il fait il se filme et des fois il pète un câble c'est, euh... c'est pas toujours très intéressant mais c'est sympa c'est sympa à regarder, euh, de, de voir le process. Alors, c'est ép- extrêmement répétitif parce que le mec, il passe sur un tout petit passage. Il passe énormément de temps et des fois, ça, ça avance pas. Quoi. Mais c'est ça, c'est le processus créatif. Quoi. C'est... Donc, euh, ouais, il faut voir. Ouais, faut voir. Voilà, c'était cette nouvelle émission. Je... Des fois, il pète un câble. Je n'ai jamais vu un mec jurer autant en live. <rire> ouais, ouais, c'est clair. Donc moi j'aimerais bien faire un truc un peu comme ça, pour euh, au moins expliquer ou... Ouais. Allez, on va vous la souhaiter bonne cette soirée ou pas Parce que j'ai pas bah, fait il y le... a intérêt. Il y a intérêt, bah oui, c'est sûr. En fait, le problème, c'est que j'ai rien préparé pour faire le générique de fin. Vous imaginez un peu le bordel ah. Comment ça Parce que... Bah ouais. Bah, vous savez pas, mais euh, notre système, là, c'est un vrai bordel. C'est devenu de plus en plus un vrai bordel. T'as besoin d'un coup de main ou... Non, non, regarde, je vais, je vais le faire... Je vais le faire à l'arrache, regarde. Hop, comme ça. Regarde. Et puis là, je vais vous dire au revoir. Et puis, euh, je vais synchroniser euh, en me remettant là, sur cette image plateau. Merveilleux, fabuleux. Je vais vous remercier pour tous les tips. Euh, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait un petit tipi euh, en arrière-plan là que j'ai reçu. C'était le petit son que vous avez entendu. C'était un petit tipi. Euh, merci euh, pour ça. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Parce que c'est quand même important qu'on on soit là toutes les semaines. On va essayer quand même d'être là le plus souvent possible bah, tous oui. les lundis. Comme vous pouvez lire sur euh, la vidéo YouTube, c'est euh, lundi madère à 20h30 sauf des fois non. Voilà. C'est <rire> j'ai, à peu j'ai près ça. Que c'était à peu près utile de, de le dire. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Salut. salut ciao. Au revoir. Ciao. 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 Ciao.